0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, da draußen an den Weltempfängern, wir haben wieder Ruhr-Podcast-Zeit. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler, ich sitze wie immer im schönen Duisburg. Das Wetter draußen ist heute nicht ganz so sonnig wie in den letzten Tagen, aber es ist angenehm. Und ich habe heute einen sehr interessanten Gast, wie ich finde, einen Mann, der sehr weit rumgekommen ist. Ähm, zur Information für die Leute, die sich schon mal häufiger einen Rohpodcast anhören, wir sind auch heute wieder ohne Assistentin oder Assistent, weil wir ja immer noch äh, Corona-Zeit haben. Mein Talkgast sitzt mir auch mindestens 1,50 Meter entfernt gegenüber, wahrscheinlich sogar zwei Meter. Und mir gegenüber sitzt heute der Markus Günther. Ähm, für die Leute, denen das noch nicht so viel sagt, Markus Günther ist ähm, promovierter Historiker, Politikwissenschaftler, stammt aus Bottrop, hat in Bochum studiert und seine Promotion abgeschlossen. Aber was rede ich eigentlich? Lassen wir ihn doch selber sprechen. Hallo Markus. Ja, guten Tag. Markus, warum bist du heute hier? Hast du irgendeine Idee, warum ich ausgerechnet dich heute eingeladen habe? <lacht>
1: weil ich aus dem Ruhrgebiet komme, weil ich aus Bottrop komme. Das ist eigentlich schon
0: Grund genug.
1: So das wäre schon Grund genug. <lacht> Und äh, vielleicht auch, weil ich jetzt gerade ein
0: neues Buch geschrieben habe und mit dem Buch unterwegs bin. Auch das könnte ein Thema sein, ganz genau. Aber ich möchte eigentlich viel früher anfangen, bevor wir über dein Buch reden. Du kommst aus Bottrop, wie wir gerade schon festgestellt haben, hast im Bochum studiert. Also die Zugangsvoraussetzungen für den Ruhrpodcast sind erfüllt. Aber ich habe mir überlegt, äh, die Überschrift heute lautet Aus dem Ruhrgebiet in die Welt. Und du bist jetzt nun wirklich jemand, der es quasi geschafft hat, aus dem Ruhrgebiet mal ein paar Jahre abzuhauen. Du warst ähm, sehr viel in den USA unterwegs, gehörtest sogar zum Pressekorps des Weißen Hauses. Du hast die erste deutschsprachige Obama-Biografie geschrieben. Ähm, du hast für die Frankfurter Allgemeine äh, geschrieben, äh, für die Los Angeles Times etc. pp. Also du bist wirklich rumgekommen und bist aktuell der Kommunikationsdirektor des Erzbistums Köln. Wie kommt man denn dazu? Ja, also die letzte oder aktuelle
1: Station ist, ähm, wie so vieles im Leben, ein Zufallsergebnis oder jedenfalls ein Ergebnis, von dem ich selbst dann auch sehr überrascht war und bin. Ich bin gefragt worden, ob ich eben mit der Erfahrung, die ich habe in den Medien, bereit bin, da zu helfen und weil ich selbst äh, katholisch bin und das auch gern und, und mit Leib und Seele, ähm, war das jetzt eigentlich eine ganz überraschende, aber auch interessante neue Herausforderung, von Washington nach Köln zu gehen und da mitzuhelfen. Kirche ist ja praktisch in der Dauerkrise, steht äh, mit dem Rücken zur Wand aus vielen Gründen, auch aus selbstverschuldeten Gründen. Ist nicht ganz einfach, aber ist eine große interessante Herausforderung, da ein bisschen mitzuhelfen.
0: Okay, und war
1: das eine Zugangsvoraussetzung, dass man katholisch sein musste? An der Stelle muss man katholisch sein, das ist auch formal so. Ähm, Ergibt auch guten Sinn, also ähm, sie wollen jetzt auch nicht einen Pressesprecher des FC Schalke, der ähm, Dortmund-Fan ist und Mitglied bei, bei BVB oder der sich null für Fußball interessiert, aber ja gut, das ja. funktioniert einfach nicht. Man ja. muss schon ein bisschen eine innere Beziehung zu der Sache haben. Das mhm. gilt, glaube ich, für den Pressesprecher des FC Schalke genauso
0: wie für mich im Erzbistum ja. Köln. Bringst du denn... Äh, ähm Kirchenwissen mit? Also ich hatte dich eigentlich eher jetzt in der Politik verortet bis dato.
1: Genau, also ich bin kein Theologe, habe das nie studiert. Es hat mich auch in dem Sinne nie interessiert, aber ich habe schon immer die Dinge sehr genau verfolgt und das hat mich schon mein ganzes Leben lang beschäftigt. Ich würde sogar sagen, es beschäftigt überhaupt jeden Menschen. Also wenn man jetzt bei mhm. Kirche mal nicht an die Amtskirche und die Bischöfe und all den Kram denkt, mhm. sondern wenn man denkt, was dahinter steckt, das interessiert doch jeden. Wer bin ich eigentlich? Also bin ich ein Zufallsergebnis der Evolution? Mhm. Warum gibt's mich überhaupt?
0: Was und darf ich hoffen?
1: Ja, worauf kann ich hoffen? Die Veranstaltung ist für uns beide bald zu Ende hier ja, auf der Erde. Kommt da noch ist was? Das leider richtig. Das sind Fragen, die beschäftigen jeden Menschen. Jeder muss seine eigene Antwort darauf finden, mhm. na klar. Aber äh, wenn man bei Kirche eben nicht so sehr an Amtskirche denkt, sondern daran denkt, dass es um die existenziellen Fragen des Menschseins geht,
0: ist es doch eine unheimlich interessante Sache für jeden. Das ist richtig, aber ich meine diese ähm, existenziellen Fragen, ähm, mit denen schlägt sich ja unter anderem die Philosophie auch äh, herum ähm, seit, seit vielen tausend Jahren, seit den guten alten Griechen und sind diese Fragen nicht in der Philosophie vielleicht besser aufgehoben als in der Kirche? Oder in der Theologie, sagen wir mal?
1: Ja, also das widerspricht sich meiner Meinung nach auch nicht, sondern das sind eben alles unterschiedliche Antwortversuche, unterschiedliche Zugänge mhm. zu den gleichen Fragen, zu den gleichen Themen, die uns alle, die wir Menschen sind, aber eben beschäftigen. Mhm. Und ähm, das Einzige, was ich eben gar nicht akzeptieren könnte oder nicht ernst nehmen könnte, ist, wenn jemand sagt, ja Quatsch, für mich ist das überhaupt kein Thema, mhm. das stimmt nicht, dann mhm. macht man sich selber was vor. Man kann natürlich ganz unterschiedliche Antworten finden, mhm. das verstehe ich schon und ich will da auch niemanden belehren, ich hatte nie das Interesse Prediger zu sein und jetzt Mensch, Menschen zu missionieren oder so, ähm, das nicht. Aber ich glaube, dass wenn wir ehrlich vor uns selbst sind, mhm. dass jeden von uns eigentlich diese Fragen doch beschäftigen.
0: Also ich glaube das auch. Ich meine, ich habe auch studiert und natürlich auch äh, mir diese Fragen gestellt. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt aktuell stellt, ist aber, bietet Kirche heute auf diese Fragen noch Antworten? Oder ist Kirche aktuell gerade doch sehr selbstreferenziell, ähm, sehr damit beschäftigt, gerade die katholische Kirche, ähm, ja, ich sag mal, mit den Missbrauchsskandalen der letzten Jahre auch ähm, noch äh, in, in Arbeit äh, darauf zu schauen, sich das äh, noch mal zu vergegenwärtigen. Und vergisst man vielleicht sogar darüber hinaus die ursprünglichen Fragen?
1: Ja, ich finde, du triffst den Nagel auf den Kopf. Und in der Arbeit, die ich jetzt mache, in den Gremien, in denen ich sitze, sage ich ständig genau das, wir reden zu viel über uns selbst. Wir beschäftigen hm. uns zu viel mit uns selbst. Kein Mensch interessiert sich für Kirche. Mhm. Und das auch gut so. Kirche ist nichts, wofür man sich so sehr interessieren sollte. Aber wofür man sich interessieren kann und wofür wir eigentlich Menschen auch begeistern sollten, ist das, woran wir selber glauben. Mhm. Also, wenn jemand so eine starke Hoffnung hat und so einen starken Glauben und das treibt den und das begeistert den und das beflügelt den und das befreit ihn von seiner Angst, das ist doch ein interessantes Thema. Davon sollten mhm. wir sprechen. Ich würde gern jemandem zuhören, der darüber sprechen will, der von seiner Erfahrung erzählen kann. Egal, was das für eine Erfahrung ist, egal aus welcher Himmelsrichtung der zu mir kommt, mhm. was mich am wenigsten interessiert, sind die innerkirchlichen Debatten, mhm. die ganzen Strukturen, die Amtskirche. Leider reden wir als Kirche viel zu viel davon. Ja, das stimmt.
0: Mhm. Ist das nicht eine gewagte Aussage auch von dir? Ich meine, immerhin bist du der Kommunikationsdirektor des Erzbistums Köln? Und wenn du sagst, ähm, wir reden zu viel über Kirche, das interessiert eigentlich da draußen niemanden, ähm, ist das ja schon auch eine gewagte Aussage. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass das vielleicht ähm, auch zu gewissem Unmut innerhalb der Kirche führt. Wenn du als Vertreter, ich meine, du bist ja auch das Sprachrohr nach draußen, so eine Aussage triffst. Ich stehe dazu... Man könnte natürlich ergänzen, dass
1: wir auch deshalb so viel von uns selbst von Kirche sprechen, weil die Fragen auch genau so an uns herangetragen mhm. werden. Okay. Also wenn zum Beispiel heute, und mit solchen Dingen habe ich ja auch viel zu tun, der Kölner Erzbischof ein Interview gibt, er wird ja eben nicht gefragt nach seiner Hoffnung, nach mhm. seinem Glauben, nach dem, was ihn im Innersten bewegt, mhm. sondern Leider Gottes sind ja auch von außen die Fragen der Medien, der konventionellen Medien, an uns ganz oft die hundertmal diskutierten Standardfragen. Ja. Also was sagen sie zum Frauenpriestertum? Hm. Warum sagt die Kirche das und das? Ist so ein Papst wirklich unfehlbar? Glauben Sie doch selbst nicht. Also es werden auch von außen natürlich leider in erster Linie von den konventionellen Medien, Fragen an uns herangetragen, die dann dazu führen, dass wir wieder von Kirche, von Amtskirche, von Strukturen, mhm. von Dogmen sprechen und gar nicht dazu kommen, von ganz anderen Dingen zu sprechen. Mhm. Kirche ist aber eben nicht nur das, was der Bischof im Interview oder im Kölner Dom in der Predigt sagt, sondern es ist ja auch was ganz anderes. Ähm, Im Hospiz, im katholischen Krankenhaus, da, wo Menschen in Not sind, mhm. da, wo Menschen mit den existenziellen Fragen konfrontiert sind und früher oder später geht es ein, einfach jedem Menschen so, auch da findet ja Kirche statt, aber eben auf eine ganz andere Art. Ja. Das macht dann keine Schlagzeilen, das ist keine Meldung wert, aber das, was da im, wir nennen das in der Sprache der Kirche Seelsorge, mhm. das, was an der Stelle stattfindet, ist doch auch was Wertvolles, es taugt eben nur nicht für Schlagzeilen in der Medienwelt.
0: Mhm. Um auf den Punkt nochmal zurückzukommen. Du hattest ja eben gesagt, dass auch die Medienvertreter in der Regel immer wieder nur die gleichen Fragen stellen, die auch überall gerade diskutiert werden. Ja, würde ich dir recht geben. Ich habe auch selten ein Interview gelesen, wo eben andere Fragen gestellt werden, was aber ja vielleicht auch mit dem Medienzirkus zu tun hat gerade. Ne? Also es gibt ja auch dort ähm, gewisse ja, Repressalien oder ähm, Anordnungen, ähm, wie ein Interview zu laufen hat, welche Inhalte äh, publiziert werden sollen. Auch das ähm, wird ja sehr genau beäugt. Ich äh, kenne ja auch einige Kollegen, die nach dem Studium zur Presse gegangen sind. Und wenn ich mit denen spreche, ja, weiß ich ja in der Regel auch schon, wo die rauf hinaus wollen, wo es äh, hingeht, wie der Artikel letztlich aussehen wird. Wenn man da ein gewisses Ohr oder auch Auge letztlich ähm, für hat, ähm, kann man das ja sehr, sehr schnell voraussehen und vorausahnen. Deswegen finde ich ja zum Beispiel solche Formate hier auch sehr gut und habe hab ja auch äh, so ein Format selber gegründet, weil es ja eben nichts mit der Konformität der aktuellen Medienlandschaft zu tun haben soll, sondern ähm, genau solche Gespräche auch möglich machen soll, wie wir das jetzt gerade führen. Ähm, und so ein Gespräch wird ja sicherlich nicht ähm, in einer der großen Zeitungen dann irgendwann mal Widerhall finden. Ne? Von daher auch toll, dass du dich darauf eingelassen hast, ähm, gleich gleichwohl wissend, dass du gar nicht wusstest, worauf du dich einlässt.
1: Ich wusste <lacht> überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse, aber ich bin für, für jedes Gespräch offen. Und ich finde auch da, berührst du also einen ganz sensiblen Punkt. Ich glaube auch, dass viele Menschen ähm, ja ein bisschen die Nase voll haben von den konventionellen Medien, von dem, was du Medienzirkus genannt hast. Irgendwie merkt man auch, dass das alles so eine Masche ist, dass wir uns irgendwie im Kreis drehen mit unseren Themen, mit unseren Schlagzeilen, mit unserer Aufregung, mit unserer Empörung und neugierig, hellhörig wird man da, wo ein echtes Gespräch unter Menschen stattfindet. Und insofern glaube ich, dass dieses Format, das ich gar nicht kenne, aber das, das du hier machst, dass das schon sein Publikum findet und ähm, auch in eine Lücke vorstößt. Die Menschen haben ein bisschen genug von dem, was die normalen Medien Tag für Tag so im, im Überfluss und bis zum Überdruss bieten.
0: Jetzt warst du, also harter Cut jetzt, ich weiß, aber irgendwo bleiben wir ja beim Thema. Jetzt warst du lange Zeit in Washington, gehörtest zum Pressekorps des Weißen Hauses. Ich weiß aktuell nicht, hast du auch Pressekonferenzen mit Trump schon mitbekommen oder warst du nur in Anführungszeichen zur Obama-Zeit vor Ort? Also ich war in Washington ähm,
1: noch unter Bill Clinton als Präsident, dann oh. die acht Jahre Bush, äh, dann Obama okay. ähm, und dann auch wieder Trump, ähm, weil ich dann bis letztes Jahr, bis 2019 nochmal in Washington war. Okay. Mhm. Also da habe ich schon eine ganze Menge
0: mitbekommen. Ja, das sind ja dann auch äh, quasi... Ja, man kann schon von Kulturunterschieden sprechen, die ja. du da wirklich wahrgenommen hast. Ja. Jetzt ist Trump ja auch, das ist ja ein Medienzampano, muss man ja wirklich sagen und wenn man ab und zu mal einen Originalausschnitt sehen kann von den Pressekonferenzen, er lässt ja da auch antanzen und versucht, da das Dirigat quasi wirklich ähm, zu übernehmen. Wie, wie hast du das erfahren? also Oder äh, wie ist das auf dich äh, rübergekommen, wie er mit den Medien spricht und wie er die Medien für sich nutzt oder auch eben nicht nutzen kann?
1: Also erstmal muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich, so wie viele andere auch, das Phänomen Trump völlig falsch eingeschätzt ihn unterschätzt, die politische Lage völlig verkannt habe. Also bei Obama, du hast das erwähnt, lag ich sehr früh sehr richtig und hatte da so ein bisschen den richtigen Riecher. Ähm, leider hatte ich bei Trump also nicht den richtigen Riecher, mhm. sondern hätte Geld drauf gewettet, dass er niemals Präsident wird. Ja. Also so kann man sich täuschen. Ähm, ich glaube, dass bis heute das Phänomen Trump gar nicht richtig verstanden wird, leider in Deutschland, ganz besonders missverstanden wird. Trump Inwiefern? Ist, also. Ja, also Trump ist in meinen Augen nicht in erster Linie konservativ, nicht in erster Linie rechts, nicht einmal in erster Linie Populist oder sowas.
0: Ist er überhaupt politisch?
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> genau das ist er eben nicht. Er ist eben der Antipolitiker, der mhm. die politische Bühne erobert hat und der deshalb natürlich da sich wie ein Fremdkörper bewegt, Davon, davon lebt er ja auch ja, bei seinen ja. Anhängern. Er ist eigentlich Ausdruck einer tiefen Politikverdrossenheit, Parteienverdrossenheit, die es im Übrigen bei uns auch gibt. Mhm. Das Phänomen Trump ist bei uns so einfach nicht möglich, weil es ja auch keine Direktwahlen gibt, muss man sich klar machen. Wer weiß, wie sonst der ein oder andere Superstar, der also plötzlich ist im Quereinstieg versuchen würde. Mhm. Wer weiß, welchen Erfolg der auch in Deutschland hätte. Bei uns ist das politische System anders. Aber es gibt auch bei uns eine erhebliche Frustration. Wir in unserer Generation mhm. sind groß geworden mit ja einer, einer Bewunderung für die Demokratie, mit Dankbarkeit für diese Art von Demokratie, in der wir aufwachsen
0: konnten. Siehst du das aber momentan nicht auch in Gefahr? Also ähm, durch das Erstarken der Rechten zum Beispiel, ähm, durch verschiedene Bewegungen, die auch um uns herum stattfinden. Ne? Also das, das ist zumindest so meine Wahrnehmung, immer konservativer wird, immer strikter, direktiver. Inwiefern hat da Demokratie noch eine Chance für die Zukunft. Ja, also ich sehe das schon mit großer
1: Sorge, das stimmt. Ich sehe aber zum Beispiel ähm, den Aufstieg der AfD nicht als Anfang einer besorgniserregenden Entwicklung, sondern mehr als Ausdruck einer besorgniserregenden Entwicklung. Okay. Es ist die Reaktion auf etwas, was mhm. offenbar schiefgegangen ist in der politischen Entwicklung in Deutschland, und eben in vielen anderen Ländern auch. Und so ist auch Trump zu erklären? Zum Teil schon. Also zum mhm. Beispiel ein Thema, das ähm, in der deutschen Wahrnehmung äh, eine zu geringe Rolle spielt, ist das Thema Globalisierung. Mhm. Äh, Trump ist vieles gleichzeitig, ja. Er spielt auch mal den Konservativen, der er überhaupt nicht ist. Aber er ist auch der große Globalisierungs Kritiker. Mhm. Er ist der aggressive Globalisierungskritiker und berührt sich ja in dem Punkt fast mit Bernie Sanders und dessen Anhängern, die sehr links sind. Mhm. Es ist ja kein Zufall, dass Trump jetzt, nachdem Bernie Sanders seine Kandidatur zurückgezogen hat, mhm. die Anhänger von Bernie Sanders aufgerufen hat, sie sollen ja jetzt zu ihm kommen. Ja. Da seien sie am besten aufgehoben. Das klingt ja absurd für viele Deutsche. Das ist nicht so absurd. Sondern beides sind Globalisierungsgegner zu einem erheblichen Teil. Die Anhänger von Globalisierung. Ist das Bernie das Center. Hauptthema gerade es ist, in den Staaten? Es ist ein ganz wichtiges Thema, dass der normale Industriearbeiter im Mittleren Westen in Amerika sagt, die Globalisierung, die uns seit 20, 30 Jahren gepredigt worden ist als große Erfolgsgeschichte, mhm. ist für mich persönlich in meinem Leben eine Katastrophe ich verdiene immer weniger, ich bin unter Druck, wenn ich Pech habe, verliere ich meinen Arbeitsplatz oder ich mhm. habe ihn schon verloren. Die Industrieunternehmen machen bei uns alle Pleite, die Arbeitsplätze wandern nach China. Mhm. Das ist ein großes Thema für viele Amerikaner. Wer sind die Globalisierungsgewinner? Das ist jetzt O-Ton Bernie Sanders, O-Ton Trump, fast identisch. Mhm. Die Globalisierungsgewinner sind die, die Geld haben, die davon profitieren können, dass man das Kapital da anlegt und schnell nach dahin verschiebt, dass man in die Aktien investiert, mhm. dass man selber reist und diesen grenzüberschreitenden Waren und Dienstleistungsverkehr ausnutzt
0: für seine Interessen. Aber der Globalisierungsgewinner ist ja zum Beispiel auch in Deutschland zu finden und da ganz stark zum Beispiel der Mittelstand. Ne? Also deutsche Ingenieurskunst, sage ich mal, die wir ja überall in der Welt mittlerweile finden und ohne diese Globalisierung äh, würde es viele, viele, Viele Unternehmen hier in Deutschland in der Form gar nicht geben. Ja, also durch die deutsche Exportwirtschaft stellt sich das
1: Thema in Deutschland ein bisschen anders mhm. dar. Das stimmt. In Amerika ist ähm, Globalisierung ähm, schon ein ganz großes politisches Thema. In Deutschland ist es das auch. Allerdings spielt da mehr das Thema Migration als Teil mhm. der Globalisierung eine mhm. Rolle. Da liegt das Aggressivitätspotenzial mhm. auch in Deutschland drin. Aber es gehört ja auch in den größeren Kontext der Globalisierung, offene Grenzen, ja, ja, mhm. multinationale Verbände wie die Europäische Union und so weiter. Ähm, auch das sorgt hier für den Aufstieg
0: der populistischen und der rechten politischen Kräfte. Mhm. Okay, jetzt hatten wir, ähm, weil das fand, fand ich ja noch spannend, du hast gesagt, Trump wird hier eigentlich falsch verstanden, ähm, er ist eigentlich apolitisch und bewegt sich auch derart äh, ähm, in äh, ähm, ja im Weißen Haus, auf dem politischen Parkett etc. pp. Welche Eindrücke hast du denn noch gewinnen können? Also ich meine, wie kann sich so jemand denn dann überhaupt halten? Also letztlich ist ja doch eine Fehlbesetzung, würde ich jetzt daraus lesen. Oder sagst du, eigentlich hat der Mann auch den und den guten Kern, den ich halt noch nicht entdeckt habe. Was ja auch an der Vermittlung liegen kann. Also ähm, das kann ja durchaus also, auch sein, dass es hier einfach medial falsch äh, rübergebracht wird. Ne? Also das ist sicherlich ein Aspekt,
1: dass die deutschen mhm. Medien also so eine aggressive Anti-Trump-Berichterstattung machen, mhm. dass auch ein etwas verzerrtes Bild entsteht. Das spielt auch eine Rolle. Ist aber nur eine Teilerklärung. Sondern er ist natürlich tatsächlich Fremdkörper auf der politischen Bühne. Wieso hat er überhaupt gewonnen? Wieso hat er überhaupt Anhänger? Ob er wiedergewählt wird in diesem Jahr, steht in den Sternen, das weiß niemand. Ich glaube, eine Teilerklärung, jedenfalls was die amerikanische Entwicklung angeht, ist auch, dass überhaupt die beiden politischen Extreme immer stärker geworden sind. Mhm. Also wir sehen in Amerika eine vertiefte politische Spaltung zwischen links und rechts, schon seit den Clinton-Jahren. Mhm. Und mit jedem Präsidenten danach wurde es eigentlich dann extremer. Jeder Präsident ist angetreten und hat gesagt, also ich versöhne die beiden politischen Lager und wir brauchen jetzt einen neuen politischen Ausgleich. In Wirklichkeit hat nach dem Wahlsieg dann jeder dieser Präsidenten seine Klientel bedient und eigentlich die politische Mitte weiter verschoben so sodass pendelartig mit jedem neuen Präsidenten der letzten Jahrzehnte äh, das Pendel also weiter nach links oder weiter nach rechts ausgeschlagen ist. Ähm, insofern wäre auch, wenn zum Beispiel Hillary Clinton gewonnen hätte und nicht Trump, die Problematik gar nicht so viel anders. Also dann wären die Deutschen natürlich nicht so empört, wie ja, ja, sie klar, jetzt über klar. Trump sind. Aber diese tiefe politische Spaltung und die ständige Schwächung der politischen Mitte, das wäre, hätte Hillary Clinton knapp gewonnen, was ja genauso denkbar gewesen wäre, das wäre genauso weitergegangen.
0: Okay, machen wir auch hier an der Stelle einen Cut. Wir haben über Kirche gesprochen, wir haben über die Politik in den USA gesprochen. Was hat das alles mit uns zu tun? Du hast ein neues Buch geschrieben. Und ähm, kommen wir mit dem neuen Buch auch wieder irgendwie ins Ruhrgebiet zurück oder sind wir davon ganz weit entfernt? Ja, das fängt mitten ähm, im Ruhrgebiet an, weil das
1: auch viel mit meiner Kindheit zu tun hat. Das ist ein, man könnte sagen, autobiografisch eingefärbter Roman. Also mhm. ähm, das spielt schon viel von dem, was ich selbst erlebt und erfahren habe, auch eine Rolle. Es ist aber keine
0: keine ruhrpott -Geschichte.
1: Keine ruhrpott es sind auch nicht meine Memoiren, sondern es mhm. ist wirklich ein Roman und das heißt äh, Pieta.
0: Wovon steht das Pieta? Ist das ein Name? oder?
1: Ja, Pieta ist ja in der Kunstgeschichte das Motiv, man kennt das von Michelangelo in Rom im Petersdom, äh, Pieta die äh, ist das kunstgeschichtliche Motiv, wo Maria, die Gottesmutter, den Toten Jesus auf dem Schoß hat. Mhm. Das ist eigentlich dieses... Wort Pieta und das spielt hier insofern eine Rolle, weil es eben auch um die Berührung mit dem Tod am Ende dann auch um die Berührung des Toten selbst geht. So erklärt sich der Titel dieser Geschichte und das spielt zu einem ganz erheblichen Teil auch mitten im Ruhrgebiet, mitten im Bottrop.
0: Das natürlich. Der Tod in Bottrop, das lässt ja sehr viele Assoziationen zu. Hat das mit deiner aktuellen Aufgabe als Kommunikationsdirektor des Erzbischofstums, irgendwas, Erzbistums, mein Gott, nicht Bischofstums, Bistums, etwas zu tun oder ist das davon komplett losgelöst? Ja,
1: es hat damit wirklich gar nichts zu tun. Das Buch war auch eigentlich schon fertig, so gut wie fertig. Das habe ich in den letzten Jahren in Washington geschrieben ah, okay. und ähm, habe das jetzt eigentlich schon fertig mitgebracht und jetzt mhm. in diesem Frühjahr ist es gerade erschienen.
0: Jetzt haben wir ja aktuell durch die äh, Corona-Situation, ähm, ich sag mal, eine, eine Lage, die die Präsentation eines solchen Buches in der Öffentlichkeit relativ Beschneidet. Ne? Also, ich kenne das ja selber, ne? wenn ich ein neues Buch geschrieben habe oder so, dann gucke ich, dass ich möglichst viele Termine bekomme in irgendwelchen Bibliotheken und Kneipen und sonstigen Kulturhäusern, wo man das vorstellen kann. Auf Lesereise kannst du ja jetzt gar nicht gehen.
1: Nein, das ist schon ein bisschen Pech und da sind jetzt auch schon Veranstaltungen und Lesungen ausgefallen. Der Buchhandel leidet ja überhaupt auch Absolut. sehr mhm. und so. Das ist schon ja, auch ein bisschen tragisch, dass es jetzt so ist. Wenn ich aber an die vielen Menschen denke, die von dieser Krise direkt betroffen sind, sei es durch die Krankheit oder dadurch, dass sie jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren hm. oder ihr kleines Restaurant Pleite macht oder was auch immer, dann habe ich das Gefühl, ich sollte mich nun wirklich nicht irgendwie beklagen, mhm. sondern das Buch ist gedruckt, es läuft gut, es wird viel gelesen und es trifft ja jetzt auch Insofern hat es zwei Seiten. Es trifft jetzt auch einen Nerv,
0: ähm,
1: an den ich natürlich beim Schreiben damals gar nicht denken konnte. Bedenke also, des Todes. Genau, die Menschen beschäftigen sich ja jetzt auf neue, andere Art auch nochmal, müssen sich beschäftigen mit der gern verdrängten Frage, wie geht's mir denn selber? wenn ich an meinen eigenen Tod, an meine Endlichkeit
0: denke. Mhm. Wie stehe ich denn dazu? Und Ist das auch eine Frage, die dich gerade aktuell sehr stark beschäftigt? Oder wodurch wurde das ausgelöst, dass du dir ausgerechnet dieses Thema gegriffen hast? Ich meine, Du hättest ja auch ein weiteres politisches Buch schreiben können.
1: Nein, ich wollte sehr gern dieses Buch schreiben. Und ich bin so froh, dass ich das habe schreiben können. Da geht es eben um Erfahrungen, die mehr hinter mir liegen, die mhm. ich gemacht habe. Ähm, als meine Eltern gestorben sind, wie es mir damit ging, aber auch in tieferen Schichten des Bewusstseins, dann auch um die Frage, wie es mir denn selber mit meiner eigenen Todesangst geht, wie ich selber über meine Endlichkeit denke. Ähm, man muss sich vielleicht eins klar machen, was charakterisiert heute unsere Welt, unsere Gegenwart? Mhm. Dazu könnte man jetzt vieles Sagen, mhm. das Internet, die Mobilität, die Technologie, der Wohlstand, die Globalisierung. Ist alles richtig. Meine Antwort ist eine ganz andere. Das, was uns heute, die lebende Generation, charakterisiert, ist, es haben noch nie vor uns Menschen gelebt, die so wenig eigene Erfahrungen mit dem Tod hatten. Mhm. Noch nie zuvor gab es eine lebende Generation, die den Tod so wenig kannte, wie wir ihn kennen. Jetzt Obwohl. kann man natürlich sagen, dass das ganz überwiegend mhm. was Positives ist. Wir haben jetzt 75 Jahre Frieden in Deutschland. Wir haben keine mhm. Kriege selbst erlebt. Mhm. Man kann sagen, die Kindersterblichkeit ist dramatisch gesungen, gesunken in den letzten 150 mhm. Jahren. Es gibt viele Gründe, die auch natürlich positiv hier reinspielen. Aber unterm Strich bleibt dass wir den Tod und das Sterben selber gar nicht mehr kennen. Wir haben das outgesourst, das findet mhm. auf fast industrielle Art im Krankenhaus, auf der Intensivstation, im Pflegeheim statt. Mhm. Das findet nicht mehr zu Hause statt.
0: Aber und das hat ja Philipp Aries zum Beispiel in der Geschichte des Todes auch schon beklagt, ne, dass der, der Tod quasi so aus dem Leben verbannt wurde. Ne, und ähm, ich, ich weiß, ich habe hab ja auch Soziologie studiert und da war das... Äh, ich meine, das ist ja auch schon ein paar Tage her, 30 Jahre glaube ich jetzt. Das hat mich damals sehr fasziniert, als ich ein Seminar über Philipp Aries quasi belegt habe. Interessanterweise war es auch gar nicht so gut besucht. Also der 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 Tod findet im Kino statt, klar, im Tatortkrimi sonntags. Aber am besten nicht zu Hause oder nicht in Reichweite. Und jetzt werden wir durch diese Corona-Krise plötzlich, obwohl es ja noch weit weniger äh, Tote sind als übliche Grippeopfer jedes Jahr, aber äh, plötzlich auch durch den medialen Hype, den es erfährt, wird das plötzlich wieder so allgegenwärtig. Ähm, siehst du da auch eine Parallele zu deinem neuen Text, zu deinem neuen Buch? Das Buch ist ein Roman.
1: Das ist mhm. wirklich eine Geschichte eines jungen Mannes Lutz Brockballs heißt er, eines Kindes am Anfang, eines zwölfjährigen Jungen. Mhm. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, in der es auch nicht nur um den Tod geht, mhm. sondern da geht es auch um viele andere Themen des Erwachsenwerdens, die erste Liebe, die großen Sehnsüchte, die Träume, die man hat als junger Mensch, die Rückschläge, die man erlebt, die Unsicherheit, wer man selber ist und wo man hingehört im Leben. Also es soll jetzt nicht so klingen, als wäre das ein trauriges Buch oder ein sehr ernstes Buch oder ein ähm, fast wie ein Sachbuch Philipp Ariès Geschichte mhm. des Todes. Nein, das hier ist ein ähm, sehr unterhaltsamer, heiterer, hoffnungsvoller ähm, Jugendroman, könnte man fast sagen. Das Thema Tod und Corona, nochmal, ich denke, dass wir einerseits den Tod und das Sterben aus eigenem Zuschauen, Erleben, Erfahren gar nicht mehr kennen, aber so wie du gesagt hast, in den Medien natürlich umso mehr, auch mhm. das könnte man sagen, es hat noch nie so viel Gewalt, so viel Tod in den Medien, auch in, unserer, in unserem täglichen Medienkonsum gegeben, mhm. wie jetzt, aber was heißt das denn, ist das nicht der neurotische Ausdruck unserer verdrängten Todesangst, ja. das wäre jedenfalls mein Argument. Das ist Oder meine, eine Form von Sublimation. Kann, könnte man ja,
0: könnte man ja vielleicht auch das, so verstehen. Das ist,
1: finde ich, sehr freundlich und vornehm <lacht> gedeutet. Ich würde eher sagen, es hat auch was Neurotisches. Mhm. Ähm, denn, und ich glaube, das ist einfach meine Überzeugung, auch meine persönliche eigene Lebenserfahrung. Ich glaube, dass man die Todesangst, die in jedem von uns wirkt und, und lebt und arbeitet, dass man sie nur überwindet, wenn man dem Tod in die Augen schaut, wenn man auch bereit ist, nah dran zu sein, wenn man Menschen sterben sieht, wenn man davor nicht wegläuft, wenn man bereit ist, das eigentlich auch so zu machen, wie es traditionell ja auch in jeder Familie war. Mhm. Es wird in der Familie gestorben mhm. und wir laufen nicht davor weg. Und wir schieben die Oma nicht ab ins Pflegeheim zum mhm. Sterben und auf die Intensivstation. Jetzt muss man fairerweise sagen, nicht jeder und nicht jede Familie kann das so leisten. Das ist alles schwierig, aber wir haben ja durch die Hospizbewegung heute eine Menge Möglichkeiten, da auch Unterstützung zu
0: erfahren. Und da und ist da zum Beispiel dann auch die Kirche wieder sehr stark vertreten. Ne? Also da ist die Viele Kirche Hospize sind ja ähm, durchaus ähm, kirchlich geprägt oder überhaupt äh, finanziert auch von, genau. von Kirchen.
1: Mhm. Ja, und auch sehr viele ehrenamtliche Helfer, ja. die, die ja. in den Hospizen mhm. da selber am Bett sitzen und da nah dran sind. Und ähm, das ist eine sehr positive Entwicklung, denke ich weil ich die Entwicklung des, dieser Apparatemedizin und dieses mhm. Sterben an Apparaten einfach grauenhaft und, und menschenverachtend finde. Mhm. Und es hilft uns auch nicht. Es hilft den Lebenden nicht, selber den Frieden zu machen mit dem, was zum Leben dazugehört. Wer das Leben ganz bejahen will, muss auch den Tod bejahen können. Der gehört einfach zum Leben dazu. Aber den kann man nur bejahen, wenn man nicht davor wegläuft, sondern wenn man auch bereit ist, hinzuschauen, und da sozusagen die Hand zu reichen und, und, und Selbsthilfestellung zu leisten bei den Angehörigen, die die allermeisten von uns früher oder später ähm, auch sterben sehen werden.
0: Ja, also jetzt haben wir einen sehr großen Bogen gespannt von, äh, von der Kirche über die Politik, Weltpolitik muss man ja sagen, ähm, bis hin zu deinem neuen Roman, ähm, Thema Tod Jetzt vielleicht noch so, weil wir sind ja auch schon wieder sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Du warst viel im Ausland unterwegs, viel in, in den USA unterwegs. Wie sieht man dort das Ruhrgebiet? Hast du überhaupt Menschen sprechen können, die in den USA leben oder so, die, die ein Bild vom Ruhrgebiet haben? Also ich meine, ich war auch häufiger in, in Staaten und dort kennt man immer Stuttgart, weil irgendein Familienmitglied mal in Stuttgart oder Frankfurt stationiert war. Das kennt man, ähm, jeder kann auch, ich bin ein Berliner sagen, aber dann hört es ja irgendwie schon so ein bisschen auf. Ne? Hofbräuhaus ist noch bekannt und Oktoberfest, aber ähm, das Ruhrgebiet, da, da weiß man jetzt nicht so viel drüber. Wie hast du das erlebt? Wie viel wissen wir
1: denn als Deutsche über Nebraska oder Oklahoma? Ja, nicht viel, oder, wenn man nicht oder da oder war. Über, über Obwohl, alle.
0: wenn man Bruce Springsteen-Fan ist, kann man Nebraska äh, durchaus äh, buchstabieren. <lacht> ja, also es stimmt
1: natürlich, das Deutschlandbild der Amerikaner ist sehr klischeehaft, nach mhm. wie vor, ist unheimlich positiv. Die, die Amerikaner haben über die Deutschen eine so sehr positive Meinung, es ist manchmal verblüffend, ähm, weil sie es auch entweder nur aus... Erzählungen kennen, so wie du sagst. Also der Onkel war doch damals stationiert mhm. in, in, in Deutschland, in Heidelberg oder, und hat da die schönsten Erinnerungen. Und ähm, die Amerikaner denken bei Deutschland ganz wesentlich an Süddeutschland. Die denken an Bayern, die denken an München, die denken ans Hofbräuhaus, an die Ludwigschlösser, an ans Voralpenland, an garmisch partenkirchen mhm. an Heidelberg und den Schwarzwald. Vielleicht denken sie heutzutage auch ein bisschen an Berlin. Das mhm. wird für Amerikaner immer interessanter. Aber es gibt riesige blinde Flecken, wo die allermeisten Amerikaner noch nie waren, keine Ahnung haben, wo das innerhalb von Deutschland liegt mhm. und so weiter. Dazu zählt das Ruhrgebiet. Dazu zählen aber auch viele andere Regionen mhm. in Deutschland. Das muss man auch sagen. Die deutsche Nordseeküste, das verblüfft mich immer, weil ich da so oft bin und so gern bin wie die meisten Kinder des Ruhrgebiets, ja. ähm, habe ich da meine Kinderferien verbracht und fahre da heute noch gern hin. Ähm, für die Amerikaner, also äh, absolutes äh, Terra incognita. Okay. Also da waren die noch nie, keine Ahnung, dass, dass Deutschland überhaupt da oben irgendwo eine Nordseeküste hat, dass ja, da Inseln was? sind <lacht> und so weiter. Also insofern, ja, Ruhrgebiet ist ein blinder Fleck für die meisten
0: Amerikaner. Okay, das heißt also, du konntest dort auch kein, ja keine Klischeeberichtigung irgendwie betreiben oder kein, keine Imagearbeit oder hat doch, sich das überhaupt ergeben, doch. darüber zu sprechen?
1: Ja, also wir haben, das ergibt sich, man wird natürlich oft angesprochen, mhm. ständig angesprochen, ähm, auch viele Amerikaner haben ja deutsche Vorfahren, auch mhm. das bedeutet denen viel, ja, ja, meine Urgroßmutter kam aus so und so, mhm. das, das spielt für die eine ganz große Rolle. Ich habe dann schon Manches Klischee versucht gerade zu rücken, also zum Beispiel, dass nicht ganz Deutschland Oktoberfest feiert, wie viele Amerikaner glauben. Echt? Ähm, dass, dass Lederhosen und Trachten auch wirklich nur in Bayern und da speziell und lokal und unter besonderen Bedingungen eine Rolle spielen und... Ähm, dass auch nicht alle deutschen Fußballfans und Sicher. FC Bayern München Fans sind. Also es gab viel Grund auch zu widersprechen und okay. die Klischees ein bisschen gerade
0: Okay, prima. Ja, ich würde sagen, so viel für heute. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Markus Günther, frisch angereist hier gerade aus aus Köln bist du jetzt gerade gekommen? oder? Ja. Jetzt komme ich aus Köln. Oh, jetzt komme ich aus Köln. Prima. Ja, das war der Ruhr-Podcast. Ähm, mein Name immer noch Frank Zepp Oberpichler. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Markus Günther. Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ja, tolles Gespräch fand ich auch. Und in diesem Sinne bis demnächst. Danke. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ruhr